0: Olá, esse é o podcast Redação Nota Mil. Eu sou Leonardo Costa, professor de linguagens e redação Inclusive, se você quiser me acompanhar Eu sou arroba redacão com Léo Em todas as redes sociais Se você precisar, geralmente eu tô pelo Instagram É redacão, porque a gente tem um problema Com aquele bendito Sidile com o um acento Então o Instagram me aceitou desse jeito Pra todos os fins, se você tá assistindo o podcast Em alguma plataforma de streaming Você provavelmente tá vendo e visualizando Esse meu arroba Então me segue, me procura nas redes sociais uh, Eu queria muito dizer que sempre o podcast é uma ideia de conversar com vocês sobre temas E também trazer algumas vivências No nosso próximo podcast eu vou trazer a minha dermatologista Para conversar um pouco é, com vocês sobre carreira e afins Mas hoje eu resolvi fazer o podcast sobre um tema que basicamente gera uh, essa, Esse meu desejo por ter um podcast Costumo dizer que é um programa de rádio. Uh, resolvi fazer um podcast sobre como fazer redação, porque eu literalmente acho que é para isso que vocês me seguem. Mas para além de ouvir a minha opinião, porque os meus alunos já conhecem, eu queria muito que vocês conhecessem uma das minhas alunas favoritas. É interessante que a gente traga essas opiniões, porque para além do pensamento de um professor, que é um, uma visão do lado de cá, eu queria muito trazer um aluno para ele dar essa opinião. Com base nisso, resolvi convidar a Júlia, que começou sendo minha aluna e acabou virando uma das minhas melhores amigas, para dar um pouco da opinião dela e dessa versão dela do que é fazer um texto. Oi, Ju! Oi,
1: Léo! É, primeiro, eu queria agradecer por esse convite, estou muito animada para falar minha experiência com a redação e minha experiência sendo tua aluna, que <risos> <risos> é uma coisa muito boa e realmente me salvou
0: coisa massa Vê, eu vou fazer algumas perguntas e tu pode ser muito sincera nas respostas, tá?
1: beleza
0: Vê, a primeira pergunta que eu, que eu preparei é pra o povo poder conhecer você um pouquinho melhor então eu queria que você dissesse a sua idade, de onde você é e em que colégio você estuda
1: é, eu tenho 16 anos é, sou de Recife e estudo no Marista São Luís
0: arrasou, me diz só uma coisa quanto foi a nota que você tirou no primeiro Enem que você fez redação?
1: O primeiro ENEM que eu fiz foi em 2018, onde eu era do primeiro ano do ensino médio e tirei 540.
0: 540, tá. Tu foste minha aluna em 2019 e no segundo ano do ensino médio, quanto você tirou?
1: Eu tirei 960 pontos.
0: <risos> 960 pontos. Ou ah. seja, em um ano, a nota da sua redação deu esse salto absurdo, certo? Foi. Foi. Massa, quero muito que você me explique como é que isso aconteceu Me conta qual é essa receita de bolo, como é que salva essa redação Então, me diz uma coisa, só tentando voltar para esse Enem que deu muito certo E que você conseguiu essa nota excelente é, O que você sentiu quando viu que o tema era democratização do acesso aos cinemas no Brasil E como você se organizou para fazer esse tema?
1: Primeiro, ao me deparar com o tema, foi um choque pra mim, sabe? Porque era um tema que eu não estava esperando. Na minha cabeça eu tinha várias ideias de, tema, de temas, mas esse nunca passou por minha cabeça. E logo quando eu li, eu fiquei, meu Deus, se lascou. O que é que eu vou falar disso? Aí teve um momento que eu me acalmei, sabe? Coloquei minha cabeça no lugar e comecei a pensar tudo que eu sei que eu posso usar nesse texto. E foi um momento que minhas ideias clarearam e eu consegui organizar minhas ideias. Para organizar elas, eu sempre faço um esquema é, no papel, onde eu coloco primeiro as áreas do conhecimento que eu quero abordar nesse texto. E boto a estrutura que eu quero usar. E assim eu conheço a minha produção.
0: Entendi. Quando tu diz estrutura, você já começa o texto sabendo que você vai colocar no desenvolvimento 1 e 2, na introdução e na conclusão, é?
1: Não. Primeiro, eu é, procuro ver todos os conhecimentos que eu tenho, como eu tinha dito, uhum. e começo a bolar um tipo de argumentação que eu acho que vai ser forte e coerente nesse tema.
0: Entendi, é... mas no caso tu, tu coloca uma argumentação que você consiga defender tipo, não coloca isso. um ponto que seja absurdo você coloca uma ideia que você sabe que vai ter argumento forte pra isso Isso Entendo. Massa, eu acho muito boa essa ideia de você conseguir selecionar e organizar suas, suas opiniões de modo que elas fiquem fazendo sentido no todo porque literalmente a gente consegue perceber que o aluno não caiu de paraquedas na prova, sabe? Que tem um pensamento por trás e que conseguiu organizar as ideias. Mas assim, eu queria muito saber o que é que acontece quando você vai fazer uma redação. Tipo, qual é o horário do dia que você escolhe? Como você se organiza? Organiza, se você faz a redação toda de uma vez, se você precisa pesquisar, eu quero muito saber a tua opinião.
1: É, normalmente, eu escrevo redação no horário da tarde, que é o horário que eu tô com a cabeça mais livre, assim, sabe? Uhum. É, não é de manhã, onde eu tô com sono, e nem à noite. A é, tarde é o momento onde eu tenho mais... onde minhas ideias mais fluem. É, normalmente, eu dou uma leve pesquisada antes de começar o texto. Nunca, tipo, para um texto para fazer uma pesquisa. Eu sempre pesquiso antes, esquematizo no meu caderno é, coisas que eu acho importante eu abordar. Uhum. E assim eu começo minha produção.
0: Entendi. Então, tu, tu tem um caderno que ele é focado para a redação? Tenho. Entendi. Então, tu recomenda que as pessoas tenham isso também? Tipo, que selecionem um caderno com uma matéria só pra redação?
1: Eu acho importante, sabe? Porque você consegue focar na hora de você escrever uma redação, sabe? Você não abre uma página e do nada tem, tipo, matemática.
0: <risos> Entendi. E
1: nesse, nesse caderno, eu gosto e nesse caderno eu coloco não só as ideias que eu tenho para fazer um texto, mas eu também escrevo áreas do conhecimento, sabe? Às vezes você está lendo um livro, tá lendo um livro e você pensa, ah, isso eu posso colocar na redação. Aí eu anoto nesse caderninho e nas redações que eu vou fazer, eu sempre dou uma lida nesse caderno e vejo se essa área do conhecimento se encaixa ou não.
0: Entendi. Como é que tu encontra essas áreas do conhecimento, geralmente? Para além de leitura de livro?
1: Eu uso muito filósofo, sabe? E Entendi. nas suas fichas, é, nas aulas, <risos> sempre tem uma pauta para isso. E isso realmente me salvou.
0: <risos> então, tu usa a aba da ficha que eu entrego todas as semanas com a parte dos pensadores, né? É porque para quem não é aluno do curso, eu preciso falar sobre isso. O curso é separado em todas as partes de linguagem e redação. Então, a gente tem gramática, interpretação de texto, literatura e redação. Mas no final de, da, das fichas, eu sempre coloco uma figura notória de reconhecimento uh, mundial, ou pelo menos nacional, para tentar elucidar e ajudar vocês com as áreas do conhecimento. Então, a gente já falou sobre Hannah Arendt, Pierre Bourdieu, Tolstói... Uh, Muita gente, né? A gente já trouxe muitas áreas do conhecimento para completar essa informação.
1: É, e essas áreas sempre salvam
0: Pois é, eu acho que é interessante que os alunos tenham essa visão. Mas me diz uma coisa, Ju, é, como é que você se sentia, é, e por isso que eu, eu vou chegar numa parte do conselho que eu quero, mas eu quero muito que você pense um pouquinho no antes. Para aquela galera que ainda não faz redação, que ainda de alguma maneira está travada, como é que você se sentia com isso das áreas do conhecimento? Tipo, te causava alguma aflição essa ideia de eu não sei colocar a filosofia na redação, por exemplo?
1: Causava muita aflição Era uma das áreas que eu mais tinha dificuldade Essa área do conhecimento Porque eu nunca encontrava nenhuma que se encaixava sabe? Ou até mesmo Às vezes eu sabia Mas não sabia como englobar isso no meu texto E sempre tinha sido um terror pra mim Essa parte <risos>
0: Entendi. Porque eu acho que quando a gente começa a fazer redação, tem sempre esse monstro da filosofia e sociologia, como se fossem áreas que ficam muito geniais, mas que são muito complicadas de colocar. Só que eu não sei se tu lembra, é exatamente. Ju, mas eu tinha comentado com vocês logo no começo que a gente pode colocar qualquer área do conhecimento. Então, tipo, filosofia, sociologia, beleza, literatura, mas dá pra colocar quadrinho, dá pra colocar filme, série…
1: Isso, é, eu acho que você tipo, Deve encontrar Uma área de conhecimento que você mais Tem contato, sabe? Por uhum. exemplo Eu gosto muito de colocar sociologia Porque eu adoro estudar sociologia Sabe? É, agora muita gente que eu conheço Adora colocar filme E fica uma redação fantástica
0: Sim, isso é muito bom, esse conselho que tu dá é muito massa, porque a gente acaba, inclusive é uma das nossas próximas aulas, Ju, a gente vai falar um pouco sobre sociedade do espetáculo e eu pretendo trazer esse conhecimento e eu acho que na redação, às vezes, acontece isso. Por exemplo, você tá numa turma hoje com as meninas da terça, é, que a turma toda começou este ano, mas você já era minha aluna. Então, meio que todo mundo tava começando enquanto você já tinha tirado mil. Você já escrevia muito bem, já trazia textos ótimos e basicamente neste ano a gente tá construindo mais conhecimento trazendo novas ideias mas com relação à redação você já estava à frente do povo porque você começou antes, só que a ideia dessa sociedade do de espetáculo é que às vezes as pessoas colocam isso e, e se mostram não como se fosse um problema, você se mostra porque é uma realidade, você tira mil, não tem como negar o mil que você tira, mas isso eu lembro que você tinha muita sensibilidade pra mostrar pra suas amigas que isso não era uma coisa assim, tô tirando mil porque sou melhor, tô tirando mil porque Estou fazendo há mais tempo. Não é como se vocês precisassem ser igual a Júlia. Vocês vão ter o seu tempo para fazer essa redação.
1: Uhum, exatamente. E eu acho que isso estimula sabe, as pessoas a produzirem mais para atingirem seu objetivo.
0: Entendo. Eu, eu digo isso da sociedade do espetáculo, porque tem muito aluno que fala das minhas palavras, sabe? É tipo assim, toda vez que eu entrego um texto, o aluno fala, meu Deus, eu queria ter esse vocabulário, eu queria saber escrever com essas palavras. Só que eu digo, gente, vocês têm que entender que eu sou professor de língua portuguesa. Eu já tive um contato maior com a língua e consigo ter um léxico um pouco mais abrangente. Mas escrever bem não é escrever difícil. Eu até lembro de dizer pra tu, Julia, numa das últimas redações que você entregou, que a sua argumentação estava impecável não é porque as palavras eram complicadas mas porque o que você defendia você defendia com muita segurança
1: sim sabe? É exatamente assim. uhum. é exatamente isso é Que você não deve usar um vocabulário que você não conheça agora você tem que defender essa sua ideia com clareza é, a fim de atingir o objetivo da proposta
0: sim com relação a isso, o que é que tu faz para não tangenciar um tema, tipo para não fugir do tema? Me diz qual é a tua a tua dica.
1: Eu escrevo a palavra-chave do tema bem grande, <risos> é, em algum outro papel, algum outro local, e eu vou escrever, sabe, uhum. nessa palavra-chave. E quando eu vejo que eu tô fugindo um pouco do tema eu sempre busco voltar, tipo, sempre puxo uma aba, deixando clara a ideia de que e começo a associar mais.
0: E tu usa uma oração reduzida pra voltar. Isso. Entendi massa, essa ideia é muito boa, eu acho muito massa só pra gente finalizar, Ju gostei muito de saber tua opinião de redação porque mesmo sendo professor, muitas vezes eu só tenho contato com o texto pronto porque eu não te vejo fazendo a redação né, a gente não, não fica uhum. produzindo, à medida que você escreve você escreve e me entrega gostei de saber o que é que você usa, essas ideias são muito boas, e a ideia sempre foi essa assim, o, o fito desse episódio do podcast, era falar com quem realmente tá começando, não tem um caminho pra seguir, isso de 9 a palavra-chave do tema bem grande é muito importante. Porque tem gente que vê o tema assim, democratização do acesso ao cinema. E faz o tema todinho. Cinema, veja, não era sobre isso, sabe? Sim. Não era para escrever a importância do cinema. Não era esse o tema. Então, trazer essa palavra-chave, democratização, é muito importante. Eu acho que é uma opinião muito boa para a galera. É sempre tentar essa ideia. Quando eu achar que o corretor pode titubear... Entre a certeza do que eu estou fazendo e o um meio termo, eu reafirmo esse tema. E eu tenho a gramática maravilhosa para nos ajudar. Sim? Eu é, tenho obviamente. a gramática. Porque, tipo, eu tenho as orações reduzidas que podem ajudar, deixando clara a ideia de que a democratização do cinema ainda não é uma realidade. E aí eu já volto para esse tema, né? Isso. Muito massa, Ju. Eu obrigado. Acho que é. Pode continuar. Se você tiver alguma coisa para falar, pode continuar. Não, não, não. <risos> tá tudo bem. Muito obrigada pela ajuda. Diga só seu Instagram para o povo que quiser seguir você.
1: @juudantaai.
0: <risos> Difícil. Vou marcar, deixar nesse episódio aqui embaixo, tá bom?
1: Certo. E eu queria dar um conselho. Para quem ainda não escreve bem. É, primeiro. Acho que o segredo para você começar a escrever bem é a prática. De verdade, a prática. Você pratica, pratica, pratica. E logo, quando receber algum texto corrigido por algum professor, mesmo que você só erre uma vírgula, refaça. Porque isso vai pregar na sua cabeça e você não vai mais errar. É... E o que me salvou muito que eu fazia textos por semana antes, antigamente, no começo contigo. Sim. É, e isso foi realmente o que me salvou, sabe? É, essa prática que eu tinha, o, é, eu tinha a rotina de ficar re, fazendo redação diariamente. Eu fazia uma vez ou outra. E eu via que isso não estava dando certo, até que eu tirei 540 no enem de 2018. E quando eu comecei a praticar, foi quando tudo clareou, sabe? Até o tempo que eu faço redação hoje em dia é menor, porque você se acostuma.
0: Em quanto tempo tu faz redação hoje em dia?
1: Hoje em dia eu faço Sim, uma hora assim. Normalmente, uma às hora. vezes
0: menos Mas é Entendi, tá um tempo ótimo, né? Vai conseguir fazer as questões muito direitinhas em linguagem uhum. Massa, arrasou Ju, muito é... obrigado por ter aceitado o convite De verdade
1: Obrigada por me chamar Le. Eu adorei <risos> participar
0: enfim, gente, esse foi o podcast da semana. Se vocês gostaram, apareçam lá no meu Instagram que neste exato momento eu estou brigando com o ministro da Educação, neste exato momento. Espero que vocês tenham mesmo uh, conseguido aprender algumas coisas com o Ju. Julia é uma aluna fantástica, que merece muito esse reconhecimento. Tirou notas excelentes. Só tira mil comigo presencialmente. Então, a gente tem construído um conhecimento muito massa. Além de tudo, o Ju tem uma, uma humildade e uma sensibilidade muito admirável. Eu acho que vale é, vocês escutarem esse podcast com certa calma, anotando algumas dicas porque a dica de se organizar a dica do horário de refazer o texto quando erra alguma coisa, de tentar cronometrar o tempo para saber em quanto tempo você faz redação, tudo isso parece se mostrar como muito válido gente, eu achei as dicas de Ju muito, muito legais e espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu, certo? Sou arroba redação com Léo em todas as redes sociais, sobretudo no Instagram e lá no meu Instagram tem o link do meu WhatsApp caso alguém queira conversar ou precise de alguma ajuda. Tá bom? Beijo, até a próxima semana.